0: ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Cada vez que se acerca un mundial, el fútbol pasa a ser un tema excluyente. Y no es que se habla solo de fútbol, no. Se habla de otros temas, sí, pero esos temas pasan a ser abordados a través de de la óptica del fútbol en general, y de la Selección Nacional de Fútbol en particular. Por supuesto que las cosas cambian, todo cambia, por suerte. Sobre todo cuando se trata de desterrar determinadas conductas jodidas, ¿no? Pensemos que hoy hablo de mundial y tendría que decir mundial de fútbol masculino. Ahora ya hay que empezar a aclarar. porque hay cambios, suceden cambios, ¿no? actitudes de mierdas que se ven amplificadas por el fútbol, pero que resultan el reflejo de cosas que suceden en la vida cotidiana. Todo eso lo vimos a lo largo de la historia, lo seguimos viendo, pero vemos que va, se van corrigiendo, vamos revisando cuestiones. ¿no? Cosas como la discriminación y al, y al racismo, por ejemplo. Se habla mucho sobre determinadas actitudes de periodistas que pueden ser el reflejo de ciertos desquicios cometidos por algunos hinchas, o viceversa, ¿no? Porque a la hora de buscar el origen de ciertos comportamientos violentos, el asunto puede ser tan complejo tan complejo como dilucidar qué fue primero si el origen del huevo de la gallina. Podemos seguir discutiendo qué fue primero, podemos pensar en los periodistas incidiendo en los hinchas, o en los periodistas haciéndose eco de lo que dicen los hinchas, podemos pensar en hinchas condicionados o condicionantes, y lo mismo con los periodistas. Podemos sumar también a los dirigentes, a los sponsors. Sin embargo, esta discusión deja fuera a los verdaderos protagonistas, que son los futbolistas. Y ahí está la clave para, este tipo, para, este, para el cambio de este tipo de conductas. Sobre todo cuando se trata de material simbólico, como puede ser un discurso, un canto, un dicho. No suele pensarse en Lionel Messi como alguien que haga declaraciones confrontativas, ¿no? mucho menos cuando se trata de dar opiniones políticas. En ese sentido, Messi parece estar a las antípodas de otro gran ídolo del fútbol argentino, como lo fue Diego Armando Maradona. Mientras Diego era una máquina de jugársela, de tomar partido. Messi no tuvo ni siquiera un gesto anticorporativo importante como lo que hizo como el que sí tuvo como que hizo Cristiano Ronaldo cuando sacó una botella de Coca-Cola en una conferencia de prensa durante la Euro Eurocopa jugando para la selección de Portugal. Ese gesto le valió a la Coca-Cola la caída de sus acciones, es decir, la pérdida de un par de miles de millones de dólares, muchísima plata que no significa gran cosa para la Coca-Cola, pero no deja de ser un gesto, porque aparte estamos hablando de, de cuestiones que tienen que ver con lo simbólico, ¿no? Y desde lo simbólico, Cristiano Ronaldo hizo algo muy fuerte, Messi nunca hizo algo así. Pero, pero, hay que decir también que Messi tuvo un gesto enorme, enorme contra la violencia Cuando Argentina ganó la Copa América en Brasil En Río de Janeiro, en el Maracaná Los jugadores argentinos, lógicamente, se quedaron festejando en el campo de juego ¿No? Tremendo triunfo, grandísimo triunfo, lo festejamos Una maravilla en un momento los jugadores, luego de estar gritando durante un rato Dale campeón, dale campeón, cosas así Hubo algunos que empezaron con algunos cantitos contra Brasil ¿No? El que no salta de Brasil Ya seguramente Eso pronto derivaría en el Brasil, decime que se siente Fue entonces cuando Lionel Messi asumió la voz de mando Del liderazgo del capitán y con un solo gesto ordenó que se callaran. Todo el mundo le hizo caso. Nadie más volvió a cantar contra Brasil. Luego fue a abrazar a su amigo Neymar. Bueno, después podemos hablar un rato largo del apoyo de Neymar a Bolsonaro. Pero me refiero a lo que pasó allí y lo que significó el gesto de Messi. Fue a abrazar a Neymar, que era su amigo y su amigo, y así se quedaron charlando un buen rato. El gesto de Messi fue claro. Podemos festejar, pero no burlarnos del rival. Y ese también es un gesto político. Sí, manifestarse contra la violencia, aunque sea de manera simbólica, es un gesto político. Y sobre todo cuando esa manifestación no es solo... ...declamatoria, sino concreta. Messi puso un límite. Se puede festejar porque ganamos y tenemos derecho. A lo que no tenemos derecho es a burlarnos del rival... ...por más que sea Brasil, por más que estemos en Brasil, no. El abrazo entre Messi y Neymar fue un símbolo de la diferencia... ...entre la competencia deportiva y la vida. Podemos darlo todo para ganar un partido... Dentro de la cancha, dentro de las reglas de juego, todo. Está perfecto. Pero una vez que el partido se terminó, todo sigue igual. Y si soy amigo de un jugador del otro equipo, no tengo problema en abrazarlo. Y si no soy amigo, todo bien. Sigamos como si nada. El fútbol está atravesado por la pasión. Y está muy bien que así sea. Muy bien. Pero existen otros objetivos y otras preocupaciones en la vida. Y esos objetivos y esas preocupaciones pueden ser más mucho más importantes que el fútbol. Por más que dentro de la lógica de la pasión, en el momento de la pasión, el fútbol nos parezca lo más importante, porque eso es lo que tiene la pasión. Y está bien. Pero no se puede vivir inmerso permanentemente en la pasión. En algún momento tenemos que parar la pelota y ver que hay otras cosas. Por eso, a veces es bueno aprovechar el marco multitudinario que da un partido de fútbol para visibilizar otros temas más importantes, como hizo Messi en el Maracaná. O como pasó en el Derby de la Icurriña. ...el Derby de la Icurriña... ...la Icurriña... ...es la bandera... ...oficial del País Vasco... ...se trata de una bandera roja... ...de fondo rojo... ...atravesada por dos cruces... ...una... ...que va... ...de lado a lado... ...y otra que cruza... ...de vértice a vértice... ...¿sí? ...o sea... Al estilo de la bandera del Reino Unido, digamos. sí, Que una tiene la, lo que es la bandera inglesa con la cru, cruz clásica y la otra la cruz de vértice a vértice como la escocesa. El Reino Unido tiene las dos. Bueno, la bandera vasca, la icurriña también. Es el fondo rojo y las dos cruces son una verde, la que es transversal, y la recta que es blanca. La Icurriña es una bandera relativamente nueva. Fue creada en 1894. Digo, es... Bastante más joven que la bandera argentina, por ejemplo, ¿no? Y fue creada por los hermanos Luis y Sabino Arana, que fueron a su vez los fundadores del Partido Nacionalista Vasco, el PNV, PNV. PNV como se dice en España el PNV es hoy un partido de centro derecha pero nacionalista e independentista y cuando surgió más o menos era eso ¿no? el signo distintivo lo disruptivo allí no tenía que ver con la ideología o sea surge en el mismo momento que surge que surgen los movimientos de izquierda, los movimientos marxistas en el mundo. El auge del socialismo, cuando todavía era uno antes de la decisión después, comunista, pero el socialismo, el anarquismo, es contemporáneo de esas ideas. Pero no tiene que ver con lo ideológico, con lo ideológico directo, con un tipo de organización social, sino que tiene que ver con un reclamo que es la independencia del País Vasco. Con esa intención fue creado el PNV, Partido Nacionalista Vasco. Según los nacionalistas vascos, el país vasco por el que reclaman la independencia comprende las tres provincias que actualmente conforman la comunidad autonómica vasca. Son las provincias de Vizcaya cuya capital es Bilbao, o Bilbo. Guipúzcoa, cuya capital es San Sebastián, o Donosti, en Euskera. Y Álava, cuya capital es Victoria o Gateis, en Euskera. Eso que hoy forma el, pa el País Vasco es una parte de lo que se reclama en independencia, pero también se suma otra comunidad autónoma, que es Navarra, cuya capital es Pamplona o Iruña, en Euskera. Y las tres provincias, según el, el mapa vasco, las tres provincias de lo que se llama Iparralde, que es como se denomina en Euskera el territorio del País Vasco que está dentro del Estado francés. Porque la independencia que se reclama es, una parte del territorio del Estado español y la otra del Estado francés. La Icurriña, ...fue izada por primera vez en Bilbao... ...el día de la fundación del PNV... ...el 14 de junio de 1894... ...hoy el PNV sigue gobernando el País Vasco... ...y es el segundo partido político en actividad... ...más antiguo del Estado español... ...después... ...detrás del PSOE... ¿no? ...del Partido Socialista Obrero Español... ...y desde... ...la vuelta a la democracia... ...en mil... desde que se proclamaron las elecciones en 1976... ...salvo cinco años que, que gobernó el, el socialismo... ...el resto, del, todo el tiempo desde entonces gobernó el PNV el País Vasco... ...el Endacari, como se llama, el, el, la máxima autoridad del País Vasco. En un primer momento la, la icurriña fue pensada para representar solo a la provincia de Vizcaya... ...en donde es capital Bilbao, como les dije... ...pero con el tiempo se convirtió en un símbolo de toda Euskal Herria. ...y de su deseo independentista. En 1936... ...se adoptó oficialmente como símbolo del País Vasco... ...cuando se logra, con la República Española... ...se logra la autonomía del País Vasco. La primera autonomía. Entonces se toma como bandera oficial la Icurriña. Pero con el triunfo del bando franquista... ...durante la Guerra Civil, en 1939, la Icurriña fue prohibida y perseguida. Y la prohibición transformó a la Icurriña en un símbolo de la resistencia antifranquista. O sea, ya excedía, si bien era seguía siendo un, un elemento del nacionalismo y la independencia vasca, excedía en un algo antisistema, antidictadura. Y a pesar de que en el Estado francés el sentimiento independentista, independentista vasco no es tan fuerte como del otro lado de la frontera, ley Curriña comenzó a ondear en todos lados por ser considerada un símbolo justamente de la resistencia a la dictadura de Francisco Franco. El 20 de noviembre de 1975 murió Franco y la muerte del dictador marcó el fin de la dictadura. Y poco a poco las banderas regionales de todas las regiones del Estado español comenzaron a ser legalizadas y adoptadas por sus comunidades autonómicas, incluyendo la señera, ¿no?, que es la señera catalana, la bandera de a franjas amarillas y rojas, un símbolo independentista catalán. ¿Todas las banderas regionales se legalizaron? ¿Todas? No... Una sola bandera continuaba en la más profunda y férrea de las prohibiciones. ¿Cuál creen que era esa bandera? Sí, sí, adivinaron. La Icurriña. En mayo de 1976 el ministro de la Gobernación del Gobierno Español, Manuel Fraga y Dibarne, Viajó a Venezuela donde lo consultaron sobre la Curriña. Fraga había sido ministro de Turismo de Franco y sería luego uno de los fundadores del Partido Popular. Además, durante la democracia fue electo por el voto popular como presidente de la Junta de Galicia entre 1990 y 2005. 15 años estuvo al frente de, del gobierno de la Comunidad Autonómica de Galicia, Manuel Fraga Gribarne. En su visita a Venezuela, en el 76, Fraga dijo lo siguiente. Todas las banderas regionales están permitidas, menos la vasca, porque no es una bandera regional, sino que es una bandera separatista y falsa. La llamada Icurriña, mal llamada bandera vasca, es una mala copia de la bandera inglesa. Para muchos vascos es un insulto, y para todos los españoles, por supuesto. eso dijo el ministro del gobierno en el 76 ratificando la prohibición de esta bandera, que además la vinculaba con el terrorismo. Una de las críticas a la Icurriña tenía que ver justamente con la vinculación a ETA. Cuando hablo de terrorismo, hablo de las palabras que se utilizaban para descalificar. No estoy usando yo esa palabra, ¿no? Y es que desde el Estado español se alentó la idea de que los independentistas vascos estaban relacionados con la acción de ETA. Esto era falso, porque la Icurriña era usada por todos los independentistas vascos, incluidos los de izquierda. Como les conté, la Icurriña fue creada por los fundadores del PNV, un partido de centro-derecha, cuando Sabino Arana, bueno, los hermanos Arana crearon la Lecurriña, quisieron darle el significado de Vizcaya. O sea, independencia y Dios. Ese era el lema. Por lo tanto, el color rojo representa a Vizcaya, solo a esta provincia, aunque después se iba a extender a toda Euskal Herria, a todo el País Vasco. Y el color verde de San Andrés simboliza la independencia de Euskal Herria y también el, arlo, el árbol de Guernica. ...que es un símbolo de la libertad vasca... ...por eso el bombardeo a Guernica. ...el cuadro de Picasso... ...tuvo una... ...un peso simbólico tan grande... ...porque Guernica es... ...la ciudad... ...una ciudad emblema para los vascos... ...donde hay un, un árbol... ...donde se firmó... La, ...la autonomía... ...y se constituyó el parlamento vasco... ...y finalmente la Cruz Blanca de la bandera representa a Dios sí, a Dios eso era lo que simbólicamente representaba la Icurriña en su origen pero claro las cosas cambian los significados cambian y el independentismo la dictadura de Franco y el devenir histórico le dieron a esa bandera otro significado el 5 de diciembre de 1976 la bandera vasca estaba prohibida y demonizada pero un partido de fútbol cambió la historia de este símbolo del País Vasco. Ese partido, y a ese partido se lo conoce como el Derby de la Icurriña, que era de los que les hablaba anteriormente. El Derby de la Icurriña. Athletic de Bilbao y Real Sociedad, son los equipos de Bilbao y San Sebastián, respectivamente. O Bilbo y Donosti, según los nombres en la búsqueda. La rivalidad de ambos equipos es enorme. Si bien se trata de dos ciudades diferentes, separadas por unos 100 kilómetros, para pensar en términos argentinos, y qué sé yo, bien podemos pensar en un... Colón Unión, ponele. Algo así. Algo donde te une... ...el territorio, el ser de un mismo lugar... ...con una identidad muy marcada... ...o un Central News... ...con una identidad muy marcada... ...donde no hay mucho más alrededor... ...y tenés una identidad del lugar... ...pero tenés una rivalidad futbolística bestial... ...el Derby vasco es durísimo... ...y la rivalidad regional esa cara de perro. Ese 5 de diciembre de 1976 se enfrentaban... ...Real, Sociedad y Atlético Bilbao en el estadio de Atocha. Atocha, no confundir con la estación de Madrid, no, Atocha con X, Atocha en Euskera, ...en San Sebastián donde la Real jugaba de local, después iba a cambiar de, de estadio... ...pero en ese momento jugaba en ese, en ese estadio... La Real Sociedad tenía entonces un equipazo que iba a ser la base del doblete de Liga que iba a conseguir cinco años después. Imagínense, ¿no? Dos veces seguidas ganó la Real Sociedad la Liga, algo que, que es totalmente impensado, en 1980-81 y en el 81-82. Y la Real goleó aquella vez al Athletic Bilbao por 5 a 0. Un resultado histórico, pero que resulta anecdótico al lado de otro hecho histórico que sucedió en aquel partido. Y fue que los dos equipos salieron a la cancha al mismo tiempo, algo que entonces era totalmente atípico, ya eso solo llamó la atención, pero además que los dos capitanes de ambos clubes que encabezaban las filas de los equipos, José Ángel Iríbar y Einasio Cortavarría, sostenían... Una icurriña. Sí, sí, llevaban aquella bandera demonizada y prohibida. La icurriña la llevó a la cancha, sin decir nada. La llevó el jugador de la Real Sociedad, José Antonio de la Voz Uranga, que a su vez, unos días antes, le había pedido a su hermana que le cosiera, le hiciera una bandera, una icurriña, le pidió. ...y... ...ella la hizo... ...la cosió y se la dio... ...no sabía para qué era... ...el futbolista... ...la llevó de su casa al estadio... ...escondida en su auto... ...escondida... ...y menos mal que la llevó escondida... ...porque en el medio tuvo que superar un control, un control policial... ...los agentes policiales registraron el coche... ...no encontraron la bandera... ...y una vez en el vestuario... ...lo habló con sus compañeros... y con, ...primero con sus compañeros y luego con sus adversarios... Y todos estuvieron de acuerdo en salir con esa bandera. Roberto López Ufarte, gran figura de la Real Sociedad de aquellos años, que parte fue figura de la Selección Española en el Mundial 82, que se jugó justamente en España, que fue además el Mundial donde debutó, Diego Armando Maradona, dijo lo siguiente, tiempo después, cuando lo consultaron sobre el tema, dice, el llevarlo en sigilo fue la clave para que todo saliera bien. Saliera bien. Fue una decisión unánime. Todos estuvieron de acuerdo. Una vez que salieron, la bandera fue ubicada en el centro del campo, alrededor de la cual se colocaron los jugadores de ambos equipos, y aquello era mucho más que un gesto. Era una declaración de intenciones. Era el hermanamiento de ambos conjuntos, de ambos equipos, bajo un mismo objetivo, la defensa del País Vasco, a pesar de que esto significaba un desafío a España. El impacto del gesto fue tal que, 40 días después, el 19 de enero de 1977, la Icurriña finalmente fue legalizada. El 25 de enero, seis días después de la, de la legalización, la Icurriña ya ondeaba en varios municipios del País Vasco y tras la aprobación del Estatuto de Autonomía, dos años después, en 1979, se convirtió en la bandera oficial de Euskal Herria o el País Vasco. Hoy la Icurriña flamea en todas las delegaciones oficiales del País Vasco Inclusive los equipos vascos llevan, además de sus escudos, esta bandera. Y es utilizada también. Aunque de manera extraoficial, en muchos municipios de Navarra y del País Vasco Francés, hoy Parralde. Y todo esto, todo esto, por lo que, por lo que se generó. A partir de un partido de fútbol Claro, sí, por la lucha Por un montón de factores Pero el detonante Fue un partido de fútbol Un partido que sintetiza una historia Y que nos muestra que el fútbol también También puede ser Una bandera Levantemos Las banderas Aunque es de noche